2: Vamos a hablar de los casos de acoso sexual en la política francesa. Hasta ahora no se hacían públicos, nadie decía nada, pero las cosas están cambiando. Un vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado ecologista, ha tenido que dimitir de esa vicepresidencia. Miraremos hacia Libia. El gobierno de Unidad Nacional Libio va a recibir de Estados Unidos y de países europeos armas para combatir a los yihadistas de Daesh, aunque primero se tendrá que dar algún paso en Naciones Unidas. Y echaremos un vistazo a cómo está la situación en Egipto, en donde el presidente Abdel Fattah al-Sisi está aplastando todas las voces críticas con su régimen. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Norte de África y Oriente Próximo. Y primero Francia
1: j'étais en tribune et à un moment donné j'ai voulu faire une pause, je suis sortie de la salle et dans le couloir euh, qui longeait cette salle, euh, Denis Bopin est venu m'a plaquée contre le mur euh, en me tenant par la poitrine et à cherché à m'embrasser. Je l'ai repoussé violemment d'ailleurs je lui ai rien dit sur le moment, j'étais tellement choquée que j'ai pas dit grand chose en fait. J'en ai a... de
2: de y de abus sexuales viven no deseados viven. Las políticas francesas han empezado a denunciarlos, acoso sexual de hombres, de políticos, en muchas ocasiones de su propio partido. Sandrine Rousseau, eh, portavoz de los ecologistas, contaba cómo Denis Bopin, hasta hace unos días vicepresidente de la Asamblea Nacional, se acercó a ella, la pegó contra la pared, la sujetó por el pecho e intentó besarla. Se lo comentó a dos personas de la dirección de su partido y le dieron a entender que era algo habitual. París, Asunción Serena, saludos.
1: Saludos, ¿qué tal?
2: Hola. El caso de Denis Bopin, eh, de, de su conducta de acoso hacia las mujeres, es uno de los últimos que se ha conocido en la clase política francesa. Exactamente, las mujeres que le han denunciado, ¿de qué le acusan?
1: Bueno, son ocho mujeres en total y cuatro de ellas han decidido dar su testimonio a cara descubierta, las otras cuatro no, y relatan pues las agresiones o el acoso que han sufrido de parte de quien hasta ahora era el vicepresidente de la Asamblea Nacional y figura emblemática entre los ecologistas. Son eh, todas miembros de, de su partido o colaboradoras, una de ellas, Sanjín so, que es eh, en la actualidad portavoz de Los Verdes, es la que hemos oído y relata pues como en octubre del año pasado, pues Bopal la soltó en un pasillo, ¿no? Es ese testimonio que que hemos oído. Y luego está, por ejemplo, el de Isabel Atag, que es diputada y cuenta pues que, hace durante, que, hace, no, que durante año y medio le estuvo, recibiendo, mm, le estuvo recibiendo, de, recibiendo decenas de mensajes obscenos y bueno pues todos los testimonios a cara descubierta o anónimos son de este estilo.
2: ¿Por qué estas mujeres que ahora están denunciando eh, no lo habían hecho hasta ahora? Quizá porque se veía como algo normal, eh, era algo que todo el mundo sabía y que se aceptaba.
1: Pues eso es precisamente lo que comenta Saint-Guyen que cuando le pasó esto pues se lo dijo a dos miembros de la dirección del partido y uno le, le respondió, ah, bueno ya ha vuelto a comenzar y el otro le dijo pues eh, que, que esto son cosas que suceden a menudo ¿no? y el actual secretario nacional del partido pues ahora dice que, que a él le habían informado, pero de forma informal, ¿no? de que había esos acosos y esas agresiones esto de esto hace ya un año, pero bueno el diario Liberación incluso había escrito un artículo en este sentido, pero que era en esos rumores, entonces claro pues que con rumores no había elementos tangibles con los que poder tomar ninguna decisión. Y luego también juega un papel el hecho de que estaban todos eh, comprometidos con unos ideales políticos, ¿no? Y esto psicológicamente, pues claro, es más difícil a las mujeres romper con, con este entorno, ¿no? Con este ideal de querer sacar adelante, en este caso concreto, lo que son las ideas del Partido Ecologista. Entonces, ahora lo que les ha llevado a hablar es que Denis Bopin, pues participó en marzo en una foto con otros diputados, hombres, todos ellos, que se pintaron los labios de rojo en una especie de acto solidario en el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Entonces fue esa foto la que hizo que una de sus víctimas, Selene de Vos, que es concejal ecologista en Mans, pues le provocase una reacción, ella dice, que de vómito, y, y entonces inmediatamente puso un mensaje en Facebook preguntándose si no había límites para la indecencia, ¿no? que hacía tiempo que quería hablar, pero que hacía falta superar la vergüenza de ser una mujer víctima, ¿no? sobre todo en el mundo de la política. Y es a partir de ese mensaje que dos medios, Mediapart y France Inter, pues han realizado una investigación que se ha saldado pues, con el testimonio de estas ocho mujeres.
2: Hay, hay pocas mujeres que en esta situación acudan a los tribunales cuando son acosadas y atacadas de esta forma en Francia. ¿El gobierno ha anunciado alguna medida para ayudar a que las víctimas tengan más fácil denunciar, para ayudar así a frenar estas conductas?
1: Pues mira, el último estudio que ha publicado el Defensor de los Derechos dice que hay un 20% de mujeres que consideran que se han visto confrontadas al menos una vez en su vida profesional a este tipo de problemas. Y no es que no hablen, porque sí se confían eh, pues a, a colegas, al médico, a organizaciones sindicales, pero no son escuchadas, ¿no? Entonces, pues esto les lleva a, a terminar callándose. Y luego, el principal impedimento que hay para denunciar es el temor a perder el trabajo, porque según la Asociación contra la Violencia Hecha a las Mujeres, el 95% de personas que denuncian estos hechos acaban perdiendo su trabajo. Aunque es cierto que, bueno, en la mayoría de esos casos, hasta un 80% ganan ante el Tribunal Administrativo, pero bueno, eso que supone a una empresa? Pues una condena de seis meses de salario y unos miles de euros por el perjuicio moral causado, pues es algo que, que pueden asumir. ¿no? Y luego eso en el plano administrativo. En el plano penal, y aquí las denuncias son pocas y las que se presentan normalmente hasta ahora no dan lugar a gran cosa. ¿no? de hecho el autor de los hechos no suele recibir más que o sea, de, el que ha acosado o agredido, simplemente se le recuerda la, lo, la ley, ¿no? cuando en teoría pues, pueden ser condenados hasta prisión y el pago de multas. ¿no? Entonces, lo que han pedido ahora, por ejemplo, recientemente un grupo de ministras en este sentido, es que la Fiscalía General pues dé consignas a los fiscales, ¿no? para que estos pues, estén más atentos y persigan los actos de forma sistemática, porque de hecho la respuesta penal ya existe ¿no? por acoso sexual, es hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa. E incluso se puede agravar pues, si se trata de una persona con, que abusa de su autoridad o si la víctima es, es menor.
2: Aparte del caso de este vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿ha salido a la luz alguno más? ¿Y qué es lo que ha dicho Denis Bapan eh, para defenderse?
1: Bueno, él personalmente no ha dicho nada. Él simplemente ha dimitido de su cargo de vicepresidente de la Asamblea, no del de diputado, él la, la cartera de diputado la conserva, y luego a través de su abogado lo que ha hecho ha sido anunciar que presenta una denuncia contra los medios que han publicado estos testimonios de estas mujeres, eh, la presenta por denuncia, difamación pública. Y luego su abogado dice que es todo mentira, que su cliente es ajeno a todo acoso sexual y más aún a cualquier tipo de agresión. Luego está la Fiscalía, que está abierto a su vez una investigación preliminar en contra de, de Nibopan. Y luego, en cuanto si hay más casos, pues sí, hay más casos, no es el único. Lo hemos visto en ese manifiesto que han lanzado las 17 antiguas ministras que, que hablan de no dan casos concretos, pero dicen que, 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 han sido ellas, eh, que han vivido situaciones similares. Y luego también hace unas semanas hubo otro, mmm, otro manifiesto de 40 periodistas denunciando este mismo tipo de hechos, también sin dar nombres. Y luego ha habido un caso más reciente, el del ministro de Economía, Michel Sapin, que se ha visto forzado a disculparse le ha costado, pero lo ha hecho al final, después de que apareciera en un libro pues, que había tirado del, del elástico de la ropa interior de una periodista que se había agachado. Entonces, al principio lo negaba en plan con forma bastante frívola, pero una vez que ha salido estos hechos de Tenisbo, digamos que se ha visto obligado al menos a disculparse. Y luego está el caso que está en la mente de todos, el de Dominique Stroscan, ¿no? uh -huh. aquella acusación de violación en un hotel de Nueva York que se saldó con un acuerdo económico entre las partes y que venía seguido, de hecho salieron entonces más a la luz pues muchísimos casos de personas que se decían víctimas de su agresividad. Y luego, no solo entre los socialistas o los verdes, también hay los conservadores, está Georges Tron que es un antiguo secretario de Estado de Chirac, al que le espera pues, un juicio en el Tribunal de lo Criminal por violación y acoso sexual.
2: Otro de los problemas, creo, es que estos delitos prescriben muy pronto, ¿no? Eh, en algunos de estos casos, el delito ya prescrito y los acosadores no tienen que responder ante los tribunales.
1: Claro, eso es lo que proponen algunos, ¿no? Por un lado, reforzar lo que es la sanción del patrón, que es indispensable, ¿no? para que se tome una mayor conciencia de, de la gravedad de estos hechos, y luego se está reflexionando sobre ese tema de la prescripción, porque está el hecho de que elaborar un dossier contra un acosador pues lleva mucho tiempo y con el riesgo además de poder caer en una denuncia calumniosa que también puede ocurrir ¿no? pero entonces lo que están pidiendo es que la prescripción de tres años que existe ahora no comience a partir de una vez que se producen los hechos sino desde el momento en el que el trabajador ya no depende económicamente de su superior entonces así es mucho más fácil ¿no? llegar hasta el final en la investigación y en la, y en la denuncia de, de las agresiones
2: El grave problema del acoso sexual en la política francesa, acosos que empiezan a ser denunciados. Y en Libia, el gobierno de Divinidad Nacional conseguirá lo que quería, recibirá armas de Estados Unidos y sus aliados para luchar contra los yihadistas de
0: Daesh.
1: And the that is to
2: toda la comunidad internacional tiene que apoyar al gobierno de unidad nacional libio decía el secretario de estado norteamericano John Kerry es la única forma de lograr la cohesión necesaria para derrotar a Daesh añadía Beatriz Mesa saludos
0: hola ¿qué tal Manu
2: hola a quién se va a suministrar esas armas y hay un único ejército libio que esté combatiendo a los yihadistas en Libia en ese país norteafricano
0: bueno, eh, las potencias como Estados Unidos o China, por ejemplo, que anunciaron suministrar armas, evidentemente, las tienen que entregar al Gobierno de Unidad Nacional. Este Gobierno de Unidad Nacional, que todavía no ha quedado realmente legitimado porque falta el apoyo del Parlamento de Tubruk. El otro gobierno, el de Tubruk, que está respaldado por Naciones Unidas, pero que debería quedar absorbido por este nuevo ejecutivo de consenso y de unidad nacional, que sale, como recordamos aquí en varios programas, de Esgirat en Marruecos, tras unas largas negociaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas. Y este gobierno de unidad nacional lo que tendría que hacer es aunar a esas dos partes rivales, la que se encontraba en Tubruk, encarnada digamos en el centro de poder de Zintán, del clan tribal Zintán, y el otro centro de poder que se sitúa en, en Trípoli, ¿no? Entonces, bueno, esas armas tendrían que ir, como decimos, destinadas a este gobierno que necesita construir... Un ejército. El problema es que seguimos teniendo un incipiente ejército del gobierno de la nacional y, aparte, eh, cientos de milicias, cientos de milicianos que siguen respondiendo a los intereses de un determinado actor, como podría ser, por ejemplo, Haftar, el general Haftar, el militar que, desde hace dos años, apoyado por fuerzas occidentales, inició en Benghazi lo que él le llamó una, una incursión contra los islamistas y que quería limpiar el país de los radicales e inició esa guerra concretamente contra el movimiento Ansar al Sharia que se situó en Benghazi veremos a ver si esas armas que se van a entregar eh, van a caer en manos, por ejemplo, del general Haftar, que tiene unos intereses muy determinados porque lucha también por cotas de poder. De hecho, digamos que Haftar ha representado un obstáculo durante todo este periodo de negociaciones porque aspiraba a la cartera del, del Ministerio de Defensa y al final no ha sido así. Entonces, es, es muy complicado, pero eh, resumidamente tendríamos que decir que efectivamente el Gobierno Nacional lleva Llevaba tiempo reclamando más armas y también reclama dinero para poder hacer frente a ese enemigo común o a ese enemigo que debería ser común entre todos los actores armados de dentro de Libia, que es el Daesh, ¿no? la, la amenaza no solamente para Occidente especialmente la amenaza para Libia para los libios y para los vecinos
2: Y antes habrá que levantar parcialmente el embargo de armas a Libia aprobado por la ONU eh, que no sé si habrá algún problema para conseguir ese levantamiento del embargo
0: Bueno, Yo, yo es que creo que el embargo realmente no ha representado un obstáculo en, en la venta de armas que se viene produciendo, es decir, que aunque ahora se anuncie de manera oficial la, la entrega de armas, el suministro por parte de eh, potencias, internacionales y países eh, occidentales, la realidad es que, y no occidentales también porque los países del Golfo han estado ayudando bastante a Libia en términos armamentísticos, hay que decir que con o sin embargo, esa venta de armas se viene produciendo desde el momento en que se inicia la revolución llamada el 17 de febrero contra Muammar el Gaddafi y ha continuado tras la caída del régimen de Muammar el Gaddafi esas armas siguen entrando y eh, ahí cada actor ha jugado un rol importante Egipto ha estado apoyando concretamente al general Haftar y al, al clan de Zintán, eh, que corresponde más a los valores digamos que eh, eh, progresistas ¿no? eh, luego hemos tenido países como Qatar que ha estado apoyando más al centro de poder de, de, de Trípoli que viene representado por las tribus de Misrata que son más conservadoras o que están alineadas a las tesis de los hermanos musulmanes es decir que cada país o cada actor regional o internacional ha estado jugando un rol importante en el suministro de armas, pero habrá ahora que ver si con el levantamiento eh, oficial de ese embargo que se tendrá que producir, pues evidentemente esa entrega de armas pues, será más, más, más fluida. Pero claro, la pregunta que habría que hacer ese mano es realmente si la solución para el futuro de Libia está en la venta de armas o más bien en la falta de una unión. Porque yo insisto, eh, Libia sigue estando muy dividida y a pesar de ese gobierno de Unidad nacional, hay muchos enemigos hay milicias de Misrata que no apoyan ese gobierno que se instala actualmente en Trípoli, también hay eh, integrantes del otro gobierno que se encuentra en Tubruk, al este de, de, de Libia, que tampoco eh, aprueba del todo a este gobierno de unidad nacional, con lo cual realmente eh, Serraj, que es el que encabeza eh, el gobierno de unidad nacional, pues lo tiene muy difícil, porque ahora lo que quiere lograr realmente Serrag es fundar una guardia presidencial ¿eh? que se encargue de proteger, eh, que es lo único que ha logrado realmente no For, forjar esa guardia presidencial que proteja la base naval en Trípoli desde la que están trabajando los miembros del gobierno nacional porque se trata de poder conseguir un gobierno eh, consolidado para que puedan llegar los diplomáticos europeos que están todos exiliados en Túnez y que pueda empezar a, a funcionar pues una, una una, una política, una diplomacia, etcétera, y que pueda haber un verdadero Estado, pero es que de momento no hay Estado en Libia, aunque sí podemos decir que hay un intento de Estado ya con este gobierno de una nacional, ya con los primeros pasos hacia la construcción de un ejército de una nacional y, evidentemente, con una apuesta común en la lucha contra el Daesh.
2: Recibir armas, sí, pero lo que sí ha dejado claro el gobierno libio es que no quiere tropas de otros países sobre el terreno combatiendo a los yihadistas, por lo menos no, no quiere una presencia amplia. E' no?
0: no quiere tropas de otros países no quiere botas, ¿no? como se suele decir eh, extranjeras, militares en suelo libio eh, primero por, por, lo, por la repercusión de la operación OTAN y en segundo lugar hay un temor generalizado a que se pueda levantar un verdadero frente yihadista en Libia como el que se sitúa en Irak o en Siria con argumentos de lucha contra una ofensiva militar extranjera, es decir, el miedo que se produzca mmm, ese frente hace que eh, las élites políticas en Libia eh, pues rechacen la posibilidad de que se puedan desplegar esas tropas sobre el terreno pero evidentemente eh, siguen exigiendo eh, ayuda económica y también como estábamos explicando ayuda eh, militar, logística ¿no? en, este, en este sentido luego es cierto que, que aunque de momento no se ha creado en Libia un frente yihadista como el que podemos encontrar en otras partes de Oriente Medio, sí hay miedo generalizado hacia una transferencia progresiva de combatientes de Irak y de Siria hacia el norte de África, hacia Libia. Eso es lo que me hicieron ver fuentes de la Unión Africana, de que ellos ya habían alertado de que estaban llegando guerrilleros del Daesh de Siria para acompañar a sus hermanos musulmanes en Libia. Y hay temor, hay temor a que, a que se pueda seguir forjando esa esa unión de combatientes encarnados en la estructura del, del Daesh que representa una amenaza, insisto, principalmente para el futuro de Libia y para la, la, la paz de, de, de la sociedad de libia, no, concretamente.
2: ¿Qué cifras hay? ¿Se sabe cuántos combatientes tiene Daesh sobre el terreno en Libia y qué parte del territorio libio tiene bajo su control ahora mismo?
0: Es muy difícil, Manu, calcular realmente el número de combatientes en el Daesh. No hay ninguna fuerza política de Tubruc o de Misrata, de Trípoli, que te lleguen a declarar concretamente el número de combatientes. Se habla de una arquilla desde 600 hasta 4.000. Lo que yo sí sé que lo que empezó siendo un embrión en 2014 del Daesh, instalado en, en Sirte, en la que fuera la ciudad natal del ex dictador Muammar el-Gaddafi, hay que decir que ese embrión que nace en 2014, Llamado Daesh, eran antiguos gadafistas que querían vengarse de la muerte de su líder Y a ellos, poco a poco, se, unieron, eh, se fueron uniendo eh, libios que igualmente se veían privados de parcelas de poder, o libios que habían hecho la revolución del 17 de febrero, que habían perdido amigos, que habían perdido familiares, y esas nuevas élites políticas que llegan después de la caída de Gaddafi el Parlamento de Trípoli, pues nos responde a, a las necesidades más elementales y que tiene que ver siempre y en todo momento con poder económico y poder político, y es así como Daesh empieza a, a crecer eh, dentro de Libia, y peor aún, empieza a diseñar una estrategia al exterior parecida a la del Daesh en Siria. Esa estrategia de conseguir apoyos y simpatizantes y refuerzos militares para apoyar el concepto de la UMMA, de la comunidad musulmana y empieza pues a lanzar eh, argumentos en favor de la constitución de un califato en el, en el país. Eso es lo que ha hecho que muchos tunecinos, por ejemplo, aspiren ¿no? a ese proyecto político defendido por el Daesh y que se hayan ido uniendo a las filas del Daesh a través de esa frontera porosa entre Túnez eh, y y, y, y Libia. Y ese es el temor evidentemente a que se siga propagando este, este Daesh que de momento, según me constan a mí, a través de las fuentes consultadas de eh, las filas tanto de un lado como de otro en Libia, de la Cirenaica o de la Tripolitana el territorio que realmente están controlando es Sirte. Es decir, la guerra abierta contra el Daesh se circunscribe a los alrededores sobre todo de Sirte. El miedo es que hay otros focos islamistas que, que o que surgen, como en Benghazi, los integrantes de A, o en otras partes más al este de Libia. Manu.
2: ¿Y cómo está influyendo en otros países de la región la presencia de los yihadistas de Daesh en Libia? ¿Cómo está influyendo en, en un país como Túnez?
0: Influye mucho, porque ha desestabilizado toda la región. Podríamos empezar por, por, por mal, incluso, ¿no? porque la caída de Gaddafi provocó que eh, muchos de sus aliados, que fueron los Tuareg que emigraron de Mali en los años 70 tras unas fuertes sequías hasta el sur de Libia, esos Tuareg cuando cae su eh, digamos que lo llaman incluso padre espiritual ¿no? cuando muere Gaddafi y se desintegra el régimen los Tuareg se rebelaron, iniciaron un nuevo movimiento armado, una insurgencia se levantaron el armas, regresaron a Mali allí en Mali iniciaron una lucha contra la administración central a la que le pedían la secesión, la independencia del norte de Mali nos, nos, nos acordamos de cómo aquella situación de caos y de guerra hace que los yihadistas instalados también en la región de Mali se levanten en armas se instalen en las principales ciudades y, y de ahí surja la intervención internacional Operación Serval y todos los efectos que han tenido en, en, en Mali pero es que en Túnez también hay efectos muy directos por desgracia porque hemos estado viendo por ejemplo en el último año una Túnez acosada por cientos de yihadistas tunecinos que se han instalado en Libia que han ingresado en las filas del Daesh en el país vecino en Libia que intentan desestabilizar la joven democracia tunecina con atentados suicidas, con ataques contra instituciones militares y ahora mismo el gobierno tunecino se enfrenta a un verdadero desafío ¿no? de cómo conseguir la estabilidad en toda, en, no solamente en la capital sino también en las zonas fronterizas con Libia donde eh, se filtran esos combatientes tunecinos del Daesh eh, libio.
3: la persigue pero no la alcanza la bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra
2: por el cuero en Libia el gobierno de unidad nacional recibirá armas para combatir a los yihadistas de Daesh mientras tanto en Egipto otro país donde se vivió la llamada primavera árabe no ha parado la represión desde que Abdel Fattah al-Sisi llegará al poder Represión no solo de los islamistas sino de cualquier voz crítica con el régimen egipcio Decía el presidente al-Sisi hace unos meses que son circunstancias especiales Y que hay que tener en cuenta lo que está pasando en la región, en Oriente Próximo No quiere decía, que a Egipto le pase lo mismo que a otros países Miquel ahí estará, saludos Hola, ¿qué hay? Hola, eh, hay más de 1.400 egipcios en prisión preventiva desde hace casi tres años. Al-Sisi ha decidido que la única manera de mantener a raya a los islamistas es la mano dura o ¿cuál es la explicación que tiene esta manera de actuar, tolerada desde fuera por Estados Unidos y por los países europeos?
3: Bueno, realmente es difícil dar una explicación lógica a la actual situación que vive Egipto, ¿no? donde los activistas y defensores de los derechos humanos denuncian eh, sin ningún tipo de, de duda que la situación es aún peor que la que se vivía en la época de, de Hosni Mubarak, sin que a Washington o, o, o a Bruselas eh, parezca importarle demasiado. Al general, así Sisi sí, no le tiembla la mano a la hora de aplicar la mano dura y en nombre de, de lo que él llama la guerra contra el terrorismo y en defensa de la seguridad nacional, pues ha llenado las cárceles del, del país. Primero fueron los hermanos musulmanes y, y todo lo que podría oler a islamistas o simpatizantes de, de, de la hermandad y entonces la verdad es que nadie levantó en exceso la voz, pero ese círculo con el paso del tiempo se ha ido ampliando y ahora mismo cualquier voz crítica sabe que, que puede ser silenciada por la fuerza y con total impunidad.
2: Y uno de los colectivos en los que se está volcando esta represión es el de los periodistas. Egipto es el segundo país con más periodistas en la cárcel, según Reporteros Sin Fronteras, y hace unos días la policía llevó a cabo una redada en las oficinas del sindicato de periodistas egipcio.
3: Sí, la redada se produjo el, el 1 de mayo y, y desde Reporteros Sin, sin Fronteras eh, denuncian el clima, el auténtico clima de terror en el que vive el personal de los medios de comunicación ahora mismo eh, en este país. Eh, en, en aquella redada, según el, el, el comunicado, la investigación de, de, de reporteros, en medio de centenar de, de individuos con informes de la policía entraron en la sede del sindicato para detener a dos periodistas que precisamente estaban protestando contra una orden de arresto que había contra ellos y contra los registros que se habían llevado a cabo de forma ilegal en sus domicilios. Por supuesto, se los llevaron. Eh, estas detenciones, además, hay que decir que se produjeron solo una semana después de que decenas de informadores también fueran detenidos en las calles, mientras cubrían las manifestaciones que se organizaron en todo Egipto para protestar eh, contra la situación económica, contra las violaciones de los derechos humanos, pero sobre todo por una decisión muy impopular que, que que, que tuvo el, el gobierno que fuera de ceder dos islas, del Mar Rojo, a Arabia Saudí. Pero hay que decir eh, que sí, que los periodistas están siendo afectados, pero no solamente esta represión afecta a los periodistas, ya que salas de exposiciones, editoriales eh, o escritores están también en, en el punto de mira.
2: ¿Qué ha sido de los hermanos musulmanes? ¿Hay una oposición ahora en Egipto al régimen de al-Sisi? ¿Hay una oposición que pueda actuar?
3: Bueno, los hermanos han desaparecido de, de la vida pública tras ese año en el poder que, que estuvo el, el presidente Mohamed Morsi, el primer presidente elegido de forma democrática en Egipto. Eh, sus líderes, eh, con Morsi a la cabeza, están encarcelados y condenados a muerte, aunque no se ha ejecutado a ninguno de ellos hasta el momento. Y hay que decir que la represión ha sido implacable y se ha perseguido al grupo desde lo alto de, de, de su pirámide de organizativa hasta la base, por lo que la hermandad ahora mismo no tiene fuerza en, en la calle para organizar ningún tipo de, de, de revuelta. ¿no? Ellos fueron los que pusieron la fuerza y, y la organización en en la revolución de 2011 contra, contra Mubarak y, y ahora mismo sin ellos, desde luego en las calles, el resto de sectores de la oposición tampoco tiene capacidad de movilizar a la población o mantener una protesta a largo tiempo que pueda desafiar ahora mismo al ejército.
2: Y, y otro asunto que ha enfadado a muchos egipcios que se han echado a la calle a protestar, y lo mencionabas hace un momento, ha sido la entrega de dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudí, dos islas próximas a la península de Sinaí. ¿Qué sentido tiene que Al-Sisi regale dos islas estratégicas a los
3: bueno, formalmente la, la cesión de, de las islas se llaman Tirani y, y Sanafir, son islas pues para la gran mayoría pues desconocidas. Eh, formalmente forma parte de un paquete de, de 16 acuerdos que, que se firmaron durante la última visita del rey saudí Salman al a Cairo. Un viaje en el que eh, el monarca saudí además anunció la construcción de un puente que va a unir a, a ambos países a través del Mar Rojo, un proyecto. Que, que, que parece bastante complicado. Eh, las autoridades de Egipto dicen que la cesión se debe a que, después de seis años de, de investigaciones sobre fronteras marítimas, han llegado a la conclusión de que realmente estas dos islas pertenecen a los saudíes, eh, una versión oficial que, que, desde luego, en la calle la gente no se cree. Y, y yo creo que a la hora de evaluar esta decisión hay que olvidar que Riyadh ha apoyado a, a Egipto con millones y millones de dólares, miles de millones de dólares desde que el Sisi llegara al poder y las autoridades actuales eh, tenían que devolverlo de alguna forma
1: It's all around.
2: La represión que no cesa en Egipto desde que llegara al poder Abdel Fattah al-Sisi, el gobierno de unidad en Libia que recibirá armas para combatir a los yihadistas de Daesh y las políticas en pie de guerra en Francia contra el acoso sexual, muchas veces, de sus propios compañeros. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Oriente Próximo, Norte de África y París. I Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos externos, todo junto. Volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en cope.es.